0: la mano a la persona que está al lado suyo y dile estamos en un buen lugar, estamos en un buen lugar en donde la palabra del Señor está siendo sembrada en los corazones, amén así que um, algo que usted debe saber en este tiempo es mira a la persona que está al lado tuyo y dile siempre, dile siempre alguien tendrá un pretexto para no gozarse en el culto Vamos a decirlo de nuevo Mira el que está al otro lado Siempre alguien tendrá una justificación para no gozarse en el culto Ahora míralo de nuevo y dile no te dejes quitar el gozo Mira el que está al otro lado y dile no te dejes robar el gozo Si a darle cinco arriba el que está a tu lado dile gózate por encima de todas las cosas La persona que, gracias, mano, la persona que, que tiende a atrasarse espiritualmente Siempre busca aliados para, también no, para no sentirse solo Por lo tanto es importante que usted sepa Qué personas se está escuchando en este tiempo Y es importante cuál es la respuesta A lo que usted está escuchando en este tiempo Que no sea una respuesta para aplaudir Sino una respuesta para atraer personas a Cristo Amén Así que toca al que está a tu lado, dile yo te voy a traer a Cristo, dile te voy a traer a Cristo Porque Dios es bueno, estamos viviendo en un tiempo donde la, la presión social Donde la presión de los medios, donde la presión económica nos lleva, nos empuja a alejarnos de Dios Nos empuja a alejarnos de la palabra, nos empuja a alejarnos de lo que Dios ha hablado a nuestra vida pero es importante que usted tenga un fundamento claro. Diga conmigo fundamento. Importante que usted tenga un fundamento claro. Que su vida esté sobre la roca que se llama Jesucristo. Y que usted no lo pueda mover cualquier viento que sople. Amén. Así que um, declaramos que Dios. Anoche estábamos eh, en la funeraria con nuestro hermano Junior Pérez Por eso queremos excusar a nuestro pastor Que tuvo que salir hacia el cementerio Para compartir allá con nuestros hermanos um, El representante Luis Junior Pérez Ayer perdió a su papá Y estuvimos ayer en la funeraria allí Y hoy el pastor pues lo fue a acompañar allá En el cementerio Para darle cristiana sepultura uh, Por eso lo excusamos Él tuvo que salir hace unos minutitos atrás um, Y el representante dijo unas palabras Luego que Cantamos y adoramos al Señor Unas palabras que realmente tocaron nuestro corazón Y Él decía que estamos en un tiempo Donde hacen falta verdaderos padres Estamos en un tiempo en Donde no podemos seguir echándole la culpa Que mi hijo está perdido Porque en la iglesia no le dan seguimiento Es porque realmente en tu casa No te estás ocupando De enseñarle lo que tiene que aprender Y eso obviamente Siempre cae como, como, como una bomba pero tenemos que comenzar a tomar responsabilidad um, y encargarnos de a nuestros hijos, sembrarle ese temor, ese respeto a las cosas del Señor para que puedan seguir en el camino correcto. Amén. Así que damos gloria a Dios porque vemos al esposo de, se me olvida el nombre de ustedes, pero César, ¿verdad? César, ponte de pie, dale un aplauso a César, que César está en el, ¿verdad?, en el, Air Force, right? Está en el Air Force y vino unos tiguitas para acá. Nos gozamos en verte, César. Qué bueno que estás bien y que, y que te está yendo todo bien. Próximamente entiendo que salen para Italia. Va a ser activado allá en Italia y se va su esposa también. Parte con él. Así que, wow Italia. Está brutal, ¿verdad? Irte a trabajar para Italia. Que te digan, mira, mañana va a trabajar para Italia. Este. Eh, pero está brutal, qué bueno verte en esta mañana Y también seguimos orando por eh, el esposo de Wilmary eh, A Aníbal que también está eh, en, en el Air Force También, ¿verdad? Así que seguimos orando por ellos Y qué bueno verlos bendecidos y contentos César o se ve contento, alegre, tiene una sonrisa <risa> Tiene una sonrisa amplia esta mañana Así que nos gozamos en verles contentos en este día Qué bueno, Dios es bueno, amén Así que en esta mañana estuvimos hablando de... Um, en el primer servicio, estuvimos tocando un tema muy importante para mí. Y esta mañana le decía a los hermanos eh, del primer servicio que... Eh, usted nunca ha puesto la alarma por la madrugada y está más tiempo dándole snus que levantándose. ¿A cuántos le ha pasado? Pues en esta mañana se supone... yo pues. En esta mañana se supone que yo puse la alarma para las 3 de la mañana, que es cuando yo siempre me levanto, oro y medito la palabra que voy a traer a la iglesia. Y sonó a las 3 de la mañana. La alarma sonó. Ella cumplió con su responsabilidad. Pero usted sabe cuando usted tira el brazo para el lado, que sigue dando snooze, y sigue dando snooze. Um, pero mientras me quedaba en la cama, el Espíritu Santo habló a mi corazón. Y es que aunque quizás el físico y el cuerpo estaba cansado, porque han sido días de mucho trabajo... Aunque el físico estaba cansado, yo le pedí al Señor y le dije acostado, Señor, tal vez mi cuerpo está cansado, estoy agotado, estoy acostado, pero mi espíritu está de pie. Así que te pido que le hables a mi espíritu para que me des la palabra que la iglesia tiene que escuchar esta mañana. Luego me, me levanté eh, y comencé a escribir lo que el Espíritu Santo me daba. Y la palabra que puse en mi corazón fue sabiduría y madurez. Diga conmigo sabiduría y diga madurez. Yo quiero que, como les dije a los hermanos de esta mañana, usted los reciba en su corazón. Realmente quiero enseñarles en este día para que usted los reciba. Y le doy gracias a todos ustedes por siempre darnos la oportunidad de poder predicar la palabra y recibirla, y semana tras semana, escucharnos aquí lo que el Señor tiene que decirles. La sabiduría y la madurez siempre irán por encima de la fuerza y el ímpetu. Escuche bien: la sabiduría y la madurez. Siempre irán por encima de la fuerza y el ímpetu. Puedo tener un espíritu emprendedor. Díes conmigo, emprendedor. ¿Cuántos han escuchado esa palabra en estos últimos meses? Está la fiebre de que todo el mundo quiere ser emprendedor, todo el mundo quiere ser empresario, todo el mundo quiere levantar empresa, todo el mundo quiere tener un espíritu de emprendedor, pero escuche bien, puedo tener un espíritu de emprendedor. Pero si está falto de sabiduría e inmaduro, puede convertirse en un espíritu entorpecedor. Escuche bien, puedo tener un espíritu de emprendedor, pero si está falto de sabiduría y no tiene madurez, puede convertirse en un espíritu entorpecedor. Puede ser ese mismo espíritu, si yo no lo someto a la sabiduría del cielo, si yo no lo llevo a una madurez en el Espíritu, Espíritu Santo, puede ser ese mismo Espíritu el que me obstaculice yo cumplir el propósito de Dios a mi vida. Porque si no lo paso por el filtro de la sabiduría del Espíritu Santo, ese mismo Espíritu que yo quiero hacer tantas y tantas cosas, puede ser lo que me aleje del propósito de Dios. Por eso es importante que no se, con, no se convenza a sí mismo de solamente tener un espíritu emprendedor, de solamente tener un espíritu para el éxito, de solamente tener un espíritu para lograr finanzas, de solamente tener un espíritu para hacer proyectos nuevos. Procure que ese espíritu que se está levantando en su vida, usted lo lleve a la sabiduría del Espíritu Santo, usted lo lleve a la madurez del Espíritu Santo y que sea el Señor quien les abra las puertas que tiene que abrirle como decía los hermanos de esta mañana el problema que estamos teniendo en esta generación, en mi generación y en la generación que se está levantando ahora es que cuando se nos ocurren proyectos cuando tenemos espíritu emprendedor porque Dios lo ha depositado en nuestra generación, tenemos un espíritu de nuevos proyectos, tenemos la voluntad y la capacidad, nos hemos preparado académicamente tenemos la intención de levantar nuevas empresas, el problema es que cuando Dios pone eso en nuestro corazón Estamos enfocados en hacer tantas Y tantas cosas y nos olvidamos Que todo tiene que ser Presentado ante Dios para que tenga Éxito Mi generación Y la generación que se está levantando Debe procurar Debe comenzar en estos tiempos A que todo lo que se me presente Para hacer la palabra dice Y todo lo que hagas hazlo para quien Hazlo como para quien Para el que Señor Estamos tomando decisiones Seguimos tomando decisiones Seguimos tomando decisiones En nuestra familia Seguimos tomando decisiones Para nuestros hijos Y no consultamos al Señor Seguimos llenando La agenda de compromiso Seguimos haciendo miles de cosas Y el tiempo de la iglesia Lo continuamos sacrificando Entonces más adelante Vamos a ver por la palabra Más adelante vamos a ver por la palabra Cuán importante es que además de todos los proyectos que usted tenga Siempre saca tiempo para el Señor Siempre es un espacio Sabiduría es el conjunto de conocimientos amplios y profundos Que se adquieren mediante el estudio o la experiencia Sabiduría es facultad de las personas Para actuar con sensatez, prudencia o acierto En cambio también la madurez es el estado de un fruto que ha alcanzado Un desarrollo completo Diga conmigo, completo El estado de una cosa Que ha alcanzado su pleno desarrollo O de una persona que ha alcanzado Su mejor momento en algún aspecto Entonces en esta mañana Quiero traerle una enseñanza Basándome en ciertas preguntas ¿Qué tan importantes son estas dos características En la vida y en la identidad De un verdadero cristiano? Tanto es así. En primer lugar, ¿qué hacer si yo no tengo sabiduría? ¿Qué hago si yo no tengo sabiduría? Santiago capítulo 1, 5 dice, ¿y si alguno de vosotros tiene falta de qué? De sabiduría, pídala a quién. Pídala a quién. Pídala al pana. Pídala a tu amigo. Pídala a quién. ¿Cuál es el problema de esta generación? Que nos sentamos a hablar con personas, tratando de recibir algo que tiene que ver y tiene que ser otorgado en el Espíritu. Hay personas que te pueden dar buenos consejos, pero de donde único proviene la sabiduría es del cielo. Mira al que está aturado, dile, es del cielo, dile, es del cielo. ¿Por qué debo pedir sabiduría? Así que tengan Dice Efesios capítulo 5 ¿Por qué tengo que pedir? o ¿Por qué debo pedir sabiduría? Efesios capítulo 5 Así que tengan cuidado De su manera de qué? De vivir tengan, Vaya leyendo conmigo en las pantallas Así que tengan cuidado De su manera de qué? No vivan como qué? ¿Como qué? No vivan como necios Sino como qué? Como sabio. ¿Qué es una persona necia? ¿Qué es una persona necia? Una persona necia es que la persona que sabiendo lo que tiene que hacer. Una persona necia es una persona que ignora todas las señales que te están dando las decisiones de que son malas decisiones. Una persona necia es una persona que se encierra en su propio entendimiento. Una persona necia es una persona que se encierra en su propia capacidad de analizar las cosas. Entonces decía yo en el primer servicio de esta mañana que a esta generación le encanta Bad Bunny. Díganlo conmigo Bad Bunny, dígalo sin miedo. Porque hay gente que dice el nombre tiembla. Uy, ese nombre no se puede mencionar. Esta generación le encanta Bad Bunny. Pero yo me puse a estudiar lo, los, los clínicos y los científicos de la figura de este chamaco. Que hace dos años estaba empacando en Econo. Y 60 o 24 meses después tiene millones y millones de dólares. Y me puse a estudiar lo clínico, lo psicológico. Y es que está alimentando algo en esta generación que a nosotros nos gusta que se nos hable así. ¿Sabes por qué? Porque a la generación de ahora le gusta que tú le digas las cosas como son. Lo, por eso es que los baladistas que están grabando canciones ahora no pegan. Porque ya la generación de ahora tú no le puedes pasar una frisa pro, pro poética. A lo que tú tienes que decirle... A ellos no les gusta que tú le pintes con miles de colores... Aunque sea lo más artístico posible... ellos no les interesa... Porque quieren que le digan las cosas como son... Por eso... Usted escucha la música de este caballero... Y cuando te describe el acto sexual... Él te llama órgano por órgano... ¿Y en dónde tiene que estar cada órgano? Para buen entendedor... Pocas palabras bastan... Si usted escucha una canción... Él te menciona órgano por órgano. ¿Y en dónde va cada órgano? Por nombre. Cafrísimo, por cierto. ¿Pero qué pasa? Está alimentando algo en esta generación que a nosotros nos gusta. Y es que nos gusta que nos digan las cosas como son. Pero la iglesia continúa teniendo miedo. De decirle las cosas a la gente y a los jóvenes como son. Por miedo a que se vayan de la iglesia. Entonces un hombre que está mal. O un joven que está mal. O una joven que está mal. O que está procediendo mal. Buscamos cómo pasarle el paño. Para decirle la cosa poética. Para que no se me vaya a ir de la iglesia. Rafael, esta mañana el Espíritu me decía... Esa es la estrategia Que funciona en este tiempo Cuando la iglesia Comience a decir las cosas Como están escritas El Espíritu Santo empezará a transformar gente Toca al que está a tu lado Dile las cosas como son <ríe> Míralo otra vez de nuevo al lado Y dile las cosas como son Entonces dice No vivan como necios Sino como Sabios Aprovechando qué? Al qué? Al máximo cada momento oportuno. Porque los días son qué? Dice que los días son buenos. ¿Los días son qué? Entonces a nosotros, como decían en, en esta mañana, a nosotros nos encantaría pararnos aquí y tener una iglesia llena predicando mensajes rositas. Y predicando mensajes de que... Dios, las cosas van a estar buenas. Viene un tiempo bueno, viene un tiempo grande, viene un tiempo poderoso. Dios te va a bendecir, te va a dar un cajón nuevo, te va a dar una casa nueva. Los tiempos van a mejorar. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que en el tiempo final, si Cristo no adelanta su venida, aún los justos se van a perder. Entonces dice que la sabiduría que hay que pedir en este tiempo Hay que pedirla porque los días son que Malos Estamos viviendo un tiempo en donde nuestra salvación corre peligro Estamos viviendo en un tiempo en donde los sabios se están apartando Estamos viviendo en un tiempo en donde los que profesaban el amor de Cristo se están apartando Estamos viviendo en un tiempo de tanta presión Que las personas que menos usted pensaba Están fracasando espiritualmente Porque llevamos años Procesando nuestra salvación con inteligencia Pero sin transformación Entendemos lo que Cristo me dice Pero no lo internalizamos Porque cuando tú internalizas lo espiritual Te cambia por dentro por eso es que la palabra dice Que eres una nueva Y todas las cosas son hechas que Sin embargo entonces Vamos a analizarnos nosotros mismos entonces Si yo realmente tuve un encuentro con Cristo Yo no me puedo estar sintiendo igual Que hace 10 años atrás Si todavía hay cosas en mí y en ti Que no han cambiado Es que necesitamos pedirle sabiduría al cielo Mira el que está a tu lado y le pide sabiduría, dile, pide, pide. ¿Cuán valiosa es la sabiduría? Proverbios capítulo 16, verso 16 dice: Más vale adquirir sabiduría que qué? Y decían los hermanos de esta mañana que una persona sabia es una persona rica. ¿Alguien lo recibe? ¿Sabe por qué? Porque por eso podemos analizar las economías del mundo. ¿Cuánta gente necia hay rica? ¿Cuánta gente necia hay con dinero que no sabe qué hacer con los chavos? Por eso es que constantemente en nuestras conversaciones, ¿qué decimos? Cuando los chavos no me dan para pagar la mensualidad, ¿qué es lo primero que decimos? Ya sea la verdad es que los chavos están bien mal distribuidos en el mundo. Porque los que necesitamos, ¿qué? No tenemos y los que le sobra lo malgastan Pero mira lo que establece la sabiduría Dice que ser sabio Es mejor que tener oro Entonces mira el que está a tu lado Dile si tú eres sabio Dile si tú eres sabio Dile si pides sabiduría En los próximos meses Quítale un poquito la presión a Dios De que te dé chavo Y empieza a pedir sabiduría Está conmigo en esta mañana toca a la persona que está al lado dile pide dile pide pide pero de vez en cuando pide sabiduría también porque con la sabiduría viene el dinero y con el dinero las mejores oportunidades y con las mejores oportunidades la bendición para mi familia pero que el principio sea todo establecido en la sabiduría del cielo porque cuando me den mucho sabré administrar mucho siempre uso el ejemplo de mi hermano Félix que lo vi por ahí ahorita, no lo veo ahora Pero mi hermano Feli El dueño de Stanley, míralo ahí detrás Empezó frente a aquel local con una guaguita Como siempre digo a veces en mis predicaciones Empezó frente al frente del edificio con una guagüita. Y a veces llegaba por las noches y la guaguita vacía Y yo le preguntaba a Feli, ¿cómo te fue? Bueno, está lento, pero vamos para adelante Y al otro día tú le preguntabas Feli, ¿cómo están las cosas? Va, ah, estuvo lento, pero vamos para adelante, no me quito y siempre miraba el edificio donde está ahora y decía, ¿sabes qué, Nixon? Ese edificio es para mí. Y yo por dentro, cuando me iba, perdóname, Feli pero tú eres mi pana. Cuando me iba y me montaba en la web y yo le dije, ay Dios mío, Señor, bendice a ese hombre, porque tiene una fe grande. Y para colmo después, Pasan en mesa y empieza a venir a la iglesia. Y cada vez que me decía eso, yo decía, eh, Señor, ¿cómo lo proceso ahora? Ayúdame a predicarle fe para que el, pa, pa, dale ese edificio Jehová, dáselo, dáselo. Y de momento el inquilino se fue, un local grandísimo. El inquilino se fue y ahí se alineó la visión del hombre. Y cada vez que me pasaba, prepárate que lo alquilar Dominicanos, sí. ¿dónde están los dominicanos? Aquí levanten la mano, el gozo, gozo. Los hermanos dominicanos. Prepárate que lo guaquilá. Y yo, este hombre, Dios mío, Señor, está en la iglesia. Tengo que decirle amén porque está en la iglesia. Hasta un día que viene y me dice Hablé con el hombre Le voy a meter mano eso ahí Se le gestó un cantito De momento nosotros pasamos a mirar Y el hombre estaba tumbando paredes Y yo estoy seguro que cuando la tumbaba Le decía a los que trabajaban Túmbala y olvídate, tumba, tumba, tumba Que esto es para mí, esto es para mí Feli dime si no es así o no es así Amén, te estoy choteando pero vamos para adelante y el constructor Pero mira, Feli, esto no es parte del local. Tumba, 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 tumba Mejor pedir perdón que pedir permiso, olvídate eso. Y usted va ahora al restaurante de este hombre. Y si usted no ha ido, visítelo. Visítelo. Es más, búscame por ahí en la computadora, Ricardo. Que aparezca ahí en la pantalla. La, la, la dirección. Búscate en Google y que aparezca ahí. Si usted no ha visitado el restaurante de este hombre, visítelo. Siembra en ese negocio. Porque esa gente no falla, siempre está ahí Trabajan casi 24 horas y ese hombre se sienta ahí Todos los días, 7 días a la semana Y siempre se sienta ahí a escuchar palabras Por lo tanto hay que empezar a sembrar en las empresas de la iglesia Porque cuando esa gente sea bendecida La iglesia también será bendecida La sabiduría que Dios le dio Para administrar un negocio que hoy es un edificio completo Usted se sienta allí Y cada vez que usted llega Cada vez que usted llega Le pasa por el lado a Félix. Y eso es lo próximo Que voy a hablar de la sabiduría Siempre se va a encontrar a Félix Y Feli le va a pasar por el lado Y le va a dar la mano ¿Qué pasa? ¿Cómo tú estás? ¿Te atendieron? ¿Está todo bien? ¿Se sienta contigo a hablar? Tú empiezas a comer Y el dueño está sentado contigo en la mesa Y eso es la próxima cosa Que voy a hablar de la sabiduría la sabiduría manifiesta humildad La situación social más crítica De nosotros en el presente Es que mientras más conocemos Más alto nos paramos Me preparo académicamente De maestría, doctorado Y no hay quien me mire Entonces eso voy a, voy a diferenciar ahorita La diferencia entre inteligencia y sabiduría porque si tú tienes una inteligencia y no la sometes a la sabiduría de Dios, puedes perder el control. Entonces, en vez de anejar personas a tu vida que te bendigan, te empiezas a alejar. Mira a la persona que está a tu lado, dile sabiduría, dile sabiduría. Más vale adquirir sabiduría que oro. ¿Qué tipo de sabiduría debo anhelar como creyente? ¿Qué tipo de sabiduría yo debo anhelar como un creyente? Primera de Corintios 3.18 Mira lo que dice Primera de Corintios 3.18 Léelo conmigo Dice Que nadie que Sé qué. Si alguno de ustedes se cree sabio Según las normas de esta época Hágase ignorante Para así llegar a ser sabio ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Por eso a veces te encuentras con tantas personas Y dicen no yo soy un zorro viejo Los trucos yo me los sé todos el problema es que la inteligencia terrenal No garantiza que está siendo sabio en el espíritu Porque la palabra dice textualmente Está diciendo Para llegar a ser sabio Mejor hasta ignorante a todo lo del mundo Y alcanzará sabiduría Tal vez nosotros seamos diestros En muchas áreas de nuestra vida Porque Dios nos dio capacidades Para ser exitosos En varias áreas de nuestra vida Pero todo eso es nada cuando se trata de la sabiduría del cielo Mira lo que dice Santiago capítulo 3 verso 13 Santiago 3.13 dice ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su qué Con su buena conducta Mediante obras hechas con qué Con humildad que le dé qué Sabiduría Toca al que está a tu lado Dile sea humilde Dile sea humilde Tócalo de nuevo Dile mientras más suba Mientras más te bendiga Más humilde Conviértete en alguien Más humilde todavía Hay una frase De superhéroes Que me gusta mucho Y dice Que a mayor poder Mayor que Responsabilidad Mientras más Eso creo que es Spider-Man ¿Verdad? Le dijo Tony Stark A uh, Spider-Man ¿Verdad? Mientras más poder Más que responsabilidad por lo tanto mientras más bendecido tú seas más humilde sé ay no pastor no diga eso daña el mensaje lo daña no diga eso dile el que está a tu lado mientras más tenga más humilde sé conviértete en alguien más humilde porque el que se humille será y el que se exalce será uh. Palabra. Yo no me estoy inventando nada. Está el lincifuda apóyelo ahí. Está el Food ahí está el teléfono, ahí está la dirección, está en la West Main y cocinan bueno, los reyes del churrasco. Creo que es el príncipe del churrasco, los reyes, alguna jerarquía, pero algo del churrasco. Cocinan buenísimo, hermano. Y usted se reirá, pero yo espero el momento y vea lo que viene. Que separemos un tiempo para poner una presentación ahí Para presentar todos los empresarios de la iglesia Porque empezamos a sembrar en esa gente no sé si usted lo está recibiendo Empezamos a sembrar en esa gente Y la iglesia comienza a ser bendecida Todavía recuerdo hace muchos años atrás Hace varios, cinco, creo que son siete O cinco, seis, siete años Que Marelis me escribió una vez Hace más de 6, 7 años, 8, ¿cuántos años es el que tuve el negocio? Hace 9 años atrás, casi yo estaba empezando en la agencia de publicidad Y me escribió en aquel momento y me dijo, mira quiero un loguito, quiero esto, quiero hacer otras cosas Y me escribió y me dijo, estoy orando, porque me aprueben algo, me aprueben el negocio, me aprueben el préstamo Y yo recuerdo que en aquel momento aún, yo no siendo tan maduro en el espíritu Yo le dije, tranquila que eso ya está firmado en el cielo y aún en mi madurez y que llevamos sobre 20 años siendo amigos, desde mi esposa, de todo el mundo, somos muchos años juntos. En aquel momento recuerdo que le diga tranquila, eso está filmado en el cielo y eso está seteado. Para los próximos meses me llamó y me envió un email y lo recuerdo. Y me escribió, estoy alegre porque me aprobaron el préstamo. Gracias por su entusiasmo y su gozo. Empresaria bendecida Ya lo saldó Se llama Préstamo saldo Eso Se llama Sabiduría de Dios Con dos maestrías Graduadas Con títulos altísimos Y usted siempre Le pasará por el lado Y será la misma persona días estoy orando por mi casa y yo le decía a mi esposa en estos días tranquila que eso está firmado en el cielo los bancos no te contestan relax me preguntó cómo tú puedes estar tan tranquilo si nadie te abre las puertas y yo le dije relax porque mi economía no depende de la tierra yo estoy cumpliendo con moverme en fe al ministerio que Dios me llamó a hacer esto era lo que él quería aquí estoy el resto de las cosas él las va a manifestar por su gracia y seguimos durmiendo en un, cuarto, en un apartamento de dos cuartitos, con tres muchachos. Y la gente me ve con una BMW y dice, ese tipo tiene chavos. Y lo que no saben es que una persona a Dios lo tocó y me la sembró. Ah, ese, ese chamaco tiene chavos. Tiene un guille tremendo. No, no, hermano, no. Conozca la historia antes de criticar. Seguimos durmiendo en el apartamento de dos cuartitos Y los otros días el nene se tiró en la cama Porque pesa casi 200 libras ya el manganzón ese Se tiró en la cama y partió todos los cuartones del frame de la cama Que yo lo que escuché fue el... Y mi esposa me dijo ¿Cómo se nos hace comprar una cama ahora? Y yo le dije muchachos Eso es como subir el Ever en este momento Comprar una cama ahora Difícil, no hay chavo Mi amor no hay chavo Tranquila que Dios va a hacer algo Y volví y me decía Pero cómo tú puedes estar tan tranquilo chico Y yo le dije tranquila que nuestra economía No depende de la tierra Dios nos va a bendecir Llegó alguien a limpiar los aires de mi casa No nos quiso cobrar, lo hizo gratis Vio la cama rota y buscó unos cuartones y reconstruyó la cama y se la arregló al nene. Hermanos, muévase en la voluntad de Dios. Aprenda a hacer lo que Dios le está pidiendo. Y usted verá que las puertas se van a abrir. Aquí hay gente luchando para pagar la casa y que el carro. Porque no está pidiendo sabiduría del cielo. Mientras no hagas la voluntad de Dios, las cosas se te van a trancar. Mientras no hagas la voluntad de Dios Se te va a trancar el bolo Se te van a parar los planes Porque Dios lo que quiere Es que tú aprendas a depender de Él Mi casa viene En algún momento daré el testimonio aquí Mis hijos serán bendecidos En el nombre de Jesús Pero aún no teniendo Donde veo la necesidad Tenga o no tenga Le pido el teléfono ¿Cuál es tu teléfono? Ajá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? le di una bendición ahí y adivine que es la pregunta que mi esposa me hace pero como tú estás tan tranquilo y yo le dije porque no dependemos de la tierra Yo aprendí de mi papá que iba a cantar con los zapatos rotos y los ocultaba y no brincaba mucho para que no se viera la suela y dios toca el mando en un compromiso que lo vio orando y fue y le compró tres y cuatro pares de zapatos Escuche ¿Sabes por qué estás apretado económicamente? Porque no estás haciendo lo que Dios dice que tú hagas Cobras Y lo pones en las tablas Y, y no, está todo cuadrado No, no podemos comprar ni un ni un machique en McDonald's Carro, gasolina, compra, luz, agua Esto, esto Nos sobran 20 chavos eso está cuadrado El problema es que en ese cuadre No estás poniendo una partida Dentro del estado financiero Que diga lo que el Espíritu Santo haga Cuando empieces a darle esa partida Al Espíritu Santo Verás que en vez de 20 chavos De la nada te sobran 200 dólares Y tú dices ¿Qué pasó aquí? Y no los metas a la you Safe. Pregúntale al Espíritu ¿Para qué tú me das esta abundancia? ¿A quién tú quieres que yo bendiga con esto? Y el tubo se va a mantener Mire Dile al que está a tu lado Dile siembra Dile siembra Mira, mira dos o tres pase tiempo No decíamos esas cosas aquí Mira a dos o tres personas Dile siembra Dile siembra Lo que tiene siembra Ofrenda Dale a alguien Si el Espíritu Santo te toca Ve y tócalo Y siembra en alguien Siembra Hace tiempo no decíamos eso aquí Le tenemos miedo a hablar eso Para que la gente no se moleste No, no, toca el que está a tu lado y Dile, ¿sabes qué? Siembra, siembra Porque cuando siembre Dios te va a dar más Dios te va a bendecir ¿Qué beneficios trae la verdadera sabiduría? Santiago capítulo 3, verso 17 Dice, en cambio La sabiduría que desciende del cielo Es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Cuando Dios nos da sabiduría, no es para creernos mejores que la gente. Cuando Dios nos da sabiduría, dice que es dócil. Dice que es pacífica. La sabiduría busca la paz, busca la reconciliación. Por eso en esta mañana, en el primer servicio, yo decía, hermano. Llévese en su corazón esta palabra Tiene que acabarse el tiempo De los llaneros solitarios Dentro del cuerpo de Cristo Dejemos de decir Solo estoy mejor Dejemos de decir Que nadie me molesta mejor Me siento por ahí Nadie me molesta No Tienes que unirse al cuerpo de Cristo Porque la sabiduría Trae reconciliación Mira al que está al lado tuyo Dile reconcíliate Dile reconcíliate ¿Qué es la madurez y con esto cierro. ¿Qué es la madurez? Primera de Corintios 14, 20 dice: Hermanos, no seáis que, no seáis que niños en la manera de pensar, más bien sean niños en qué? En la malicia, pero en la manera de pensar sean que, diga conmigo, maduros. Efesios capítulo 4, versos 13 al 15, dice. Hasta que todos lleguemos a qué? ¿A qué dice? A la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. A la condición de un hombre maduro. Diga conmigo, maduro. En esta mañana yo decía, hermano, las redes sociales sacian una necesidad física. Facebook te mantiene al día. Instagram te entretiene. Twitter te informa del mundo. Todas las redes sociales Sacian una necesidad física Pero lo único que te transformará Se llama la palabra del Señor Date cuenta hermano Mira esto Para que sepas que te ha pasado Porque a mí me ha pasado Siempre que el Espíritu te está hablando Y la palabra está tocando tu corazón Algo en tu mente te dice Abre Facebook Algo en la mente pasa que te lleva a coger el celular cuando, Justo cuando Dios te está hablando Y es que las distracciones del mundo Lo que Satanás quiere hacer Es distraerte Para que tú no entiendas Lo que Dios quiere hacer contigo Porque si tú llegas a entender Lo que Dios va a hacer contigo Satanás sabe que tiene un problema ¿Sabe por qué tiene un problema? Porque cuando un cristiano Pasa por tribulación el cristiano comienza a coger golpe. Día conmigo golpe. El cristiano coge el primer golpe. Y coge el primer golpe. Y vuelve y te lanza Satanás una, un ataque. Y coges otro golpe. Y vuelve Satanás y te lanza otro golpe. Y coges otro golpe. Y vuelve Satanás y dejas de ir a la iglesia. Y te alejas de la gente. Y coges otro golpe. Y coges otro golpe. Lo que pasa es que lo que no sabe Satanás. Es que en la posición peor que puede poner un cristiano es de rodillas. Porque cuando te empujen al punto dice. Me empujaron con violencia. Para que cayera Pero ay, yo no sé si usted lo está recibiendo Lo peor que puede hacer Satanás Es empujarte a que quedes de rodillas Porque es que de rodillas Es que viene la revelación Y lo que él no está ay, Yo no sé si usted lo recibe Lo que él ha provocado es que te humille Y ahí de rodillas comienzas a pedir al Señor palabra dice Me empujaron con violencia Para que cayera Pero el Señor se agradó de mí Y si esta mañana Esta generación lo que necesita es Que le pongamos la mano Y empecemos a orar por revelación Lo que esta generación necesita Es un encuentro con el Espíritu Santo Lo que esta generación necesita Es que empecemos a ponerle la mano Y más allá de decirle el, el lenguajito este de, de novela Señor bendícela, Padre no, 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 no Señor dale sabiduría Porque la sabiduría la va a bendecir La sabiduría la va a llevar A donde tú quieres llevarla generación. Lo que necesitas un toque del Espíritu Santo. Mi generación, lo que necesitas un toque del Espíritu Santo. Que en el momento de enfermedad tú te sientas como si no estuvieras enfermo, porque Cristo te está dando la fuerza, que Cristo te libere de libre de accidente. Que el día de hoy podamos ver una persona que no debió haber estado aquí. Pero la gracia de Dios se metió en el medio. Y la tiene de pie. Y hoy está esta mañana celebrando la vida. Lo que necesita esta generación es un toque del Espíritu Santo. Lo que necesita esta generación es una intervención divina. Porque una experiencia con el Espíritu Santo me dará sabiduría. Una experiencia con el Espíritu Santo me hará maduro. Ir de la iglesia Cuando escucha a alguien Hablando en el pasillo de mí no, Pastor no estoy yendo a la iglesia Porque es que me enteré Que estaban hablando de mí Y la iglesia está llena de hipócritas Pastor yo no vuelvo Pues prepárate Porque si aquí tú dices Que es un mar de hipócritas En la empresa te vas a encontrar Con el océano atlántico completo Porque a lo que le estás huyendo es lo que Dios quiere usar para bendecirte que Wilson nos enseñó que el hermano lija que se te siente al lado es el hermano que te ayuda a alcanzar madurez en el espíritu porque la palabra dice que hierro con hierro se afinan yo prefiero estar en un sitio donde me esté guayando constantemente con pero me esté haciendo cada vez más y más maduro a estar huyéndole a personas y quedarme pensando como un niño. Ha llegado el tiempo en esta generación. Que usted le diga, Espíritu Santo, dame una experiencia. Espíritu Santo haz algo conmigo. Porque cuando yo sea tocado por tu poder, digas conmigo poder. Diga poder, poder, poder. Dele la mano a tres personas y dile poder del Espíritu Santo. Aquí hay jóvenes que están. Con la marihuana Aquí hay jóvenes Que están luchando Con el alcohol Aquí hay jóvenes Que los chamaquitos De universidad Te están convenciendo A janguear de otra manera Prepárate Porque yo también jangueé Y el jangueo se acaba Pero cuando el Espíritu Santo quiera hacer algo contigo Prepárate Porque frente a ellos Dios te va a tocar El jangueo yo estuve también Bien bebí, Yo también usé cosas que no debía usar Y el día de hoy Dios sigue formando a uno Yo también hacía cosas que no debía hacer Pero cuando el Espíritu Santo te quiere tocar Frente a ellos te va a dar una experiencia Y borracho El Espíritu va a poner una palabra en tu corazón Esto yo nunca lo había testificado de esta manera Cuando tú estás donde no tienes que estar Y Dios tiene un plan contigo No importa tu condición ay, yo no sé si usted lo está recibiendo Pero no importa la condición que tú estés El Espíritu Santo lo hace Y aunque estés borracho Y estés inconsciente Y tirado en el carro Que no te atreves a llegar a tu casa Porque estás inconsciente Ahí el Espíritu Santo se va a meter contigo Y te va a decir Tú sabes que tengo un plan contigo Sigue haciendo lo que quieras hacer Pero llegará la hora. Sigue retando a Dios, sigue, rétalo. Porque yo también lo jeté. Jóvenes que están aquí, sigan jetándolo, sigan. Eso es lo que le gusta a Dios. Los que nos ponemos los guantes con Él, eso le encanta a Dios. Sigue jetándolo. Es más, y si por más consejos que tu papá y tu mamá te han dado y el pastor sigues haciendo lo que estás haciendo, tranquilo, sigue. En el En el momento Que tú menos lo esperes Aunque estés arrebatado El Espíritu Santo te va a dar un toque En tu corazón Que la palabra dice Muchos son los planes que establece El hombre pero al final Son los propósitos de Dios los que Prevalecen por más que tú Corra ya hay un destino para tu vida Por más que tú huya, La palabra dice huye el impío sin que nadie están aquí escúchenme deje de perder el sueño con su hijo yo nunca encontré a mi mamá llorando en el pasillo nunca porque alguien que descansa en el Señor sabe que no importa lo que pase alguien que tiene la sabiduría de Dios ¿Sabe que Jehová Dios? Jehová quitó. Sea el nombre del Señor glorificado. Por eso todas las veces que el enemigo me quería matar y me quiso matar. A los nueve meses, a los quince años, a los veintidós, luego a los treinta y dos. Matarme. No estamos hablando de changuería. Estamos hablando de a punto de morirme. Nunca había mi mamá tirada en el piso pataleando y llorando siempre le dijo Jehová Dios Jehová quitó sea el nombre del Señor glorificado sea que vivamos o sea que muramos somos del Señor Padre si usted ya le ha hablado palabra a su hijo y sigue con las misma changuerías, déjelo quieto y diga al Espíritu Santo lo dejo en tus manos Para que usted vea cómo un día de esto llega llorando, arrastrándose en el pasillo de su casa. Porque está cansado de alcantar. Joven que estás aquí, el mundo cansa, brother. Janguiar alcanza. Coger jumetas todos los fines de semana, eso cansa. Y vas a llegar a un punto donde ya no te satisface. Vas a llegar a un punto en donde dos o tres, cuatro, cinco, seis plaques no te van a emborrachar. Porque el cuerpo se te va a acostumbrar y empiezas a tener problemas de alcohol y empiezas a tener problemas con la droga. Lo que tú no sabes es que lo que el Espíritu está haciendo es dándote una experiencia para que sepas que lo del mundo no satisface. Lo único que puede satisfacer tu espíritu se llama el Señor Jesucristo. Espíritu tomó este giro esta mañana Pero el mundo Se está aprovechando de la necesidad De nuestros jóvenes ¿Cuál es la necesidad de esta generación? Que empecemos a decirle las cosas Como son No le eché la culpa Solamente a los jóvenes Porque en los tres conciertos De Vaponi habían viejos viejos De 60 y 70 años ahí bailando también Profesores míos De la universidad Describieron su experiencia En el concierto El Conejo Malo Si me está escuchando Profesor saludo Bendecido Pero lo que quiero decir es que no solamente le echemos los 20 a los jóvenes Toda esta generación Que vive en este tiempo Está siendo atacada por Satanás Y hay que empezar A dejar un poquito al lado las oraciones por dinero Y empecemos a orar por sabiduría Con esto cierro esta mañana Siete señales que indican cuando una persona ha alcanzado madurez Número uno Las personas maduras pueden mantener un compromiso a largo plazo Número dos Las personas maduras no se dejan llevar por la adulación o la crítica Número tres Las personas maduras poseen un espíritu de humildad Número cuatro Las personas maduras toman decisiones que se basan en carácter Y no solamente en sentimiento Número 5 las personas maduras expresan gratitud constantemente Número 6 las personas maduras saben cómo dar prioridad a otros antes que a sí mismo. Y número 7 las personas maduras buscan la sabiduría antes de actuar Vivimos en un tiempo, vivimos en medio de unas generaciones Donde todos queremos ser inteligentes pero no todos anhelamos ser sabios todos deseamos ser eficientes sin embargo proverbios capítulo 3 verso 5 al 8 dice verso 5 dice Fíjate de Jehová de todo que tu corazón y no te apoyes en qué, en tu propia prudencia Reconócelo en dónde, en todos tus caminos y el que enderezará tus veredas no seas sabio en qué, en tu propia opinión teme a Jehová y apártate de qué, del mal porque será medicina ¿a, a tu cuerpo y refrigerio a todos que Tus huesos, hermanos Si continuamos llenando nuestras agendas de compromisos Si continuamos llenando nuestras semanas de compromisos Y no sacamos tiempo para darle al Señor No esperemos que en el momento de tribulación recibamos medicina Porque no sabemos la fórmula no sabemos de qué se compone el medicamento para los huesos Por eso hay tantas familias pasando crisis No se trata por falta de palabras Se trata de que continuamos llenando nuestras agendas de compromiso Y hemos dejado a Dios a un lado Y algo se metió en la mente, algo Algo se metió en la mente Que nos hace pensar que las cosas siempre estarán bien porque por alguna razón nos han salido bien hasta ahora Y pensamos que siempre todo va a estar tranquilo Hermano Lo menos que quiere Satanás es que usted esté bien Mira el que está al lado tuyo dile Lo menos que quiere el diablo es que tú estés bien Por eso él te puede dejar tranquilo un ratito Y empieza a lanzarte dardos La palabra dice que sus dardos de fuego Dardos de fuego y empieza a lanzarte dardo al punto que te empieces a alejar de la iglesia. Él empieza a darte toquecitos hasta que te alejes de la iglesia. De momento dejaste de ir a la iglesia y él te deja de lanzar los darditos. Porque ya logró alejarte. El próximo paso de alejarte es que tratar de robarse que tu salvación. Porque Satanás no quiere que tú estés bien. No creas que el diablo quiere que tú estés bien. Pregúntale a todas estas estrellas del mundo Si todo el dinero que tienen Han podido comprar su felicidad De momento estás en tu casa Todo está bien Llevas cuatro, o cinco meses sin ir a la iglesia Todo está bien Y algo pasa Porque Satanás ya se dio cuenta De que ya está, ya está nebulando tu salvación Ya te enfriaste al punto Que perdiste el temor y no hay peor cosa en un ser humano cuando pierde el temor a Dios. Y ya él se dio cuenta que está frío y ahí empieza el ataque verdadero. Se empieza a meter en tu matrimonio. Y de momento las cosas estaban bien y algo pasó que se descuadró. Pero ¿qué pasó? Si estábamos bien y empieza Satanás a atacar tu casa y a tus hijos porque no quiere que no quiere que tú estés bien. Él quiere destruirte Dice la palabra y lo describe como el enemigo De las almas El contrincante de la salvación Y de momento empieza a pasar algo Y se descuadró la cosa Todo iba bien y algo pasó Y no hay una medicina para los huesos Porque te enfriaste El temor a Dios ya no está Y tratas de buscar a dónde agarrarte y empieza a hacer llamadas Descontroladamente Llamar a medio mundo Ayúdenme Ayúdenme algo Ayúdame Y lo único Que una persona sabia Te puede decir Hermanito Si usted mismo Se alejó venga, venga a la casa Y vamos a orar por ti Para que Dios te ayude La culpa No la tiene la iglesia La culpa tiene Nuestro propio pensamiento Que nos aleja de Dios Mira el que está a tu lado Dile no te alejes Dile no te alejes Y para cerrar en esta mañana Este es el riesgo Este es el riesgo Este es el riesgo Esta atmósfera y sus miradas Y como me miran Este es el riesgo Que se corre un predicador En este tiempo Que predique la palabra como es Porque las predicaciones No se van a acabar con aleluya Y brincando Y tirándote dinero al altar las predicaciones se van a acabar con gente internalizando la palabra Y cuestionándose en su mente ¿Lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Y eso para nosotros es una delicia Porque sabemos que el Espíritu Santo está trabajando en su corazón Y preferimos que usted se cuestione y le pida sabiduría al Señor A que se levante y levante la mano y salga por ahí como entró Así que mira el que está a tu lado, dile pide, dile pide sabiduría Dile pide, pide, pide Hace de pie mañana Ya no los voy a molestar Aleluya Si usted nota En esta mañana hermanos Prácticamente recité la palabra Y es como decía En el primer servicio Uno de los problemas Que hemos tenido A través de todos los años Es que adornamos mucho Lo que está escrito La verdad ya está ahí Simplemente léela Y pide al Espíritu Santo Que te dé discernimiento Eso ya está ahí Ya está hecho Como decimos nosotros La rueda Ya está inventada Simplemente ponla a correr La palabra Ya está escrita Simplemente pide al Espíritu Que te la revele Y que revele Lo que quiere hacer contigo Tome la mano Al que está a su lado Y vamos a orar Para terminar esta mañana